0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de la serie de Eneagrama. Eh, como saben, ya sacamos dos episodios que fueron dos intros, intro instintos, intro hería infantil, que son dos temas que, te, que se van a tocar en este episodio, más que todo enfocados en un tipo 8. Y antes de empezar, quiero dedicar este episodio, voy a dedicar, eh, cada episodio lo voy a dedicar a amigos del de tipo Y este se lo quiero dedicar a, a Iván. Eh, Iván es un gran amigo del Estado de México que quiero muchísimo eh, le envío un saludo desde aquí hasta allá eh, Iván es increíble, es un tipo 8 que espero tener muy pronto en, en este podcast de Línea Curva desde, desde aquí le extiendo la invitación para hablar de lo que sea <ríe> y también quiero eh, dedicarle pues este episodio a las personas invitadas eh, Fabiola Quiroz es mi esposa, la persona que más amo en el mundo, ella es increíble y también a Walter Vega que es mi mejor amigo desde hace 10 años es lo que considero un hermano y me enseñaron muchísimo ellos dos en este, en este episodio. Tuvieron infancias muy similares, entonces eh, hacían como un buen match verdad o sea entre los dos. Y nada, espero que disfruten este episodio tanto como yo. Los dejo con el N tipo 8. Bienvenidos una vez más <risa> Este Estoy grabando otra vez, por tercera vez, con Fabi y Walter juntos ¿Tercera? Tercera tercera Tercera. fue la primera? Porque sacamos, al inicio del podcast, sacamos un, al inicio de la temporada sacamos dos episodios juntos Uno en el que Walter nos entrevistaba y el otro en el ah, que Ah, cierto, ya no me acordaba ¿no? Ah, ah, bueno. Bueno. Y este se puede denominar como una Secuela del que yo lo los entrevisté pasado. a ustedes porque, Cierto, que porque, lo dejamos
1: como ahí inconcluso uh
0: -huh. Porque hablamos sobre el tipo 8 Y hablamos como de la infancia que ustedes habían tenido y así Ah, que ok, es... sí, ya me acordé uh -huh. Entonces prácticamente este episodio va a ser como algo similar Pero bienvenidos a esta serie de Eniagrama, Walter Vega Meréndez Y Fabiola Quiroz Muñoz Qué Este, Walter es mi esposa <risa> y Fabiola es mi mejor amigo ¡Ja, <risa> Podría funcionar. No, porque. No, no,
2: no. Pasaría por lo mismo que Fai pasaría lo mismo que Fay. Este.
0: La cosa es que. Bueno, vamos a hablar de Eniagrama. Ese oh. es el primer, este es primer Eniatipo que sale. Eh, o sea, y grabamos una intro. En realidad no he grabado en el tiempo y espacio, pero ya sí, supuestamente se grabó. Sí. Y este es el primer... A hoy ya está intro existe. Exacto. Y este es el primer eneatipo que, que voy a entrevistar, que por primera vez, y gracias a que estamos presencial, este pues lo puedo hacer con dos personas. Uh -huh. Uh -huh. Gloria a papá. Entonces es el único <ríe> episodio en el que van a haber dos personas, pero... Por ahora. Ajá. Tal vez
1: después lo logras.
0: Sí, tal vez. Pero son... Eh, vamos a entrevistar un, una persona por eneatipo, en este caso dos, y eh, vamos a ver qué sale. ¿Está bien? bien. Bienvenidos a la serie Deniagrama Segunda Temporada.
1: Esperemos que este episodio. <risa> <risa> Esperemos que este episodio esté bueno. Porque si no, la gente no va a querer escuchar el resto de la serie.
0: Pero si es ocho. Primero nada más les quiero preguntar brevemente. Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conocieron Enneagrama y cómo se dieron cuenta que, que eran ocho?
2: Por Julio. ¿Y por Fabi
1: Por dos.
0: <risa> ¿Sí?
1: Sí, no, en realidad. Sí, igual por Julio.
2: Por todo lo que sea Enneagrama, por Julio. Y después, autoinformación uh -huh. por Soy Mi Tipo.
0: Okay. Uh -huh. Vamos a usar mucho Soy Mi Tipo en, este, en, en esta serie, Julia.
1: Sí, yo, yo igual por Julio. O sea, como que cuando Julio lo encontró, igual lo encontré ya al mismo tiempo. Y de ahí ya... Buscando por mí misma
0: ¿Cómo se dieron cuenta que eran ochos? <risa> Al principio
2: porque me dijeron Después porque me di cuenta <risa> O sea, después investigué dije, y Dije, si no me quite <risa> Es que no había otro que pudiera hacer. Sí, no.
1: sí, yo di Bueno, la historia mía está En el otro episodio Ah,
0: sí, es cierto, vos es el ocho del otro <risa> Escuchen el otro el <risa> Si quieren saber cómo Fabi se dio cuenta Está en la serie pasada, ella fue el tipo 8 Bueno, tengo un libro Que conseguí que se llama El camino de regreso a ti Y hay ciertas características De cómo se siente un 8 Entonces les voy a decir unas 5 6 Y me dicen si se sienten identificados con esas características uh -huh. Ok <risa>
1: Sí a sí. todo <risa> Exacto
0: <risa> Dice Me han dicho que soy demasiado directo y agresivo Sí
1: <risa> la verdad sí o sea es muy interesante que ya uno sabiéndolo ve para atrás en la vida y dice wow uh -huh. <risa> por eso Exacto. nunca o sea por eso demasiadas amistades no funcionaron porque uh -huh. la gente es como pero por qué me tiene que hablar así uh -huh. y para uno era demasiado normal
2: sí sí para mí, o sea para mí ser directo la gente bueno yo pienso Personalmente, que la gente interpreta como, como grosero el que yo sea directo
1: uh -huh.
2: Y yo no estoy siendo grosero, sí, solo quiero
0: ser directo
1: Más bien, uno está haciéndole un favor a la humanidad <ríe> Exacto
0: Hablando las cosas como son <risa> sí. En serio, sí? sí Sí Pregunta dentro de la pregunta Si les ha afectado, entonces, el hecho de ser directo Si ¿sí les ha costado muchas amistades y...
2: Es que Daisy se fue, bueno, es que yo soy muy así pero si se fue, di, no era amistad, básicamente
1: No, no. bueno, yo creo que, sí? que
2: Daisy verdad... Lo
1: dice el 8 Que tiene tres amigos Pero amigos Lo que yo creo es que O, o sea, no no Pues sí, pero no O porque... sea,
2: obviamente estoy siendo muy extremista sí.
1: Lo que pasa también es que hay Mucha, o sea, la mayoría de la humanidad del, O sea, de verdad La mayoría, no no recibe tan bien uh -huh. las cosas confrontativas O sea, si sí les cuesta Más mucho. en estos
0: tiempos Sí, también
1: Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo una vez O sea, tengo miles de historias Millones O sea, una biblia de historias Pero me acuerdo una, una vez en especial Cuando estaba en el colegio Una de mis mejores amigas en ese momento eh, Que se llama Johanna Yo creo que ella tal vez escucha el... el
0: el, El episodio <risa> El
1: Resulta que en ese momento Algo le dije yo a ella O sea, como que ella hizo algo ¿Verdad? No me acuerdo qué Y yo le dije, no, es que yo, es que usted esto y esto Y, esto. y se lo dije como todo un ocho Y ella se enojó conmigo Años, o sea, en realidad Nos dejamos de hablar durante años Y yo me acuerdo que en ese momento ella me dijo es que, o sea, no entiendo por qué me tiene que decir Las cosas así, ¿Verdad? Y, y para mí fue como, ah, di, di, sorry O sea, di, chao, ¿verdad? Di, si uh -huh. no le gustó Y eso era lo que, como normalmente lo que uno pensaba Como, di, si no les gusta Bye.
2: <risa> No, sí. pero ahora sí, digamos Actualmente sí trato de tener un poco más de tacto uh -huh, Para uh -huh. decir las cosas No soy tan,
0: sí, lo sí. digo, buenas a primeras Sí, pero también hay que dejar claro que no es malo más bien siento que es muy bueno ser asertivos sí. y Ajá. ser directo es la
1: manera en Creo que la que se pero el, el, también exacto.
0: hay un modo de decirlo porque
1: ¿sí? definitivamente no, antes no lo decíamos de una buena forma ah, no, y es porque uno va madurando y va entendiendo que, y que sí que no se puede andar tratando uh -huh. a la gente mal <risa> sí, claro,
0: sí. Okay. este vale la pena luchar por las cosas justas
2: sí totalmente
1: <risa> desarrolla su respuesta
0: o sea
2: Ahorita no se me ocurre como un ejemplo específico, ese fue fría vomitando. <risa> Ahorita no se me ocurre como un ejemplo en específico, pero sí. O sea, sí me da mucha pereza lo injusto. O sea, y no perezas, a veces hasta cólera, como que yo digo, ma, eso no está bien. O sea, y uno quisiera, y a veces hasta impotencia por no poder hacer la, algo. A al mí me entiende,
1: pero hey, uh -huh. o sea, hey, yo siento que, Más es que si ustedes sintieran lo que yo siento uh -huh. cuando veo una, o sea, cuando, cuando algo injusto está sucediendo, de verdad es como que lloro y todo de, a veces uh -huh. de la cólera.
2: Okay. Y es peor, perdón uh -huh. que uh -huh. lo interrumpa. Uh -huh. Y es peor cuando siento que están haciendo algo injusto conmigo. Ah, sí, me imagino O sea, para mí eso es un... A mí me
1: da como 50-50, puede ser alguien o yo mm. Que también las dos me generan mucho A mí mucho. sí,
2: a mí sí me pega más, hacia mí, un
0: poco, la verdad <risa> <Okay>. <risa> No me cuesta decir que no Creo que va mucho con la primera
1: Demasiado <risa> sí.
0: O sea, a veces sí
2: Pero depende, es que a veces sí a veces, O sea, hay... no voy a decir que sí Es muy fácil para mí decir que no para todo Hay muy pocas cosas sí, con sí. las que son difíciles pero por la mayor sí, sí. la mayoría de las cosas sí, nada más digo que no.
1: Sí, sí, la o sea, verdad,
2: si sí. no quiero ir a un lado, madre, nada más no voy. Sí. Uh -huh. O etcétera.
1: Yo también es como que, para mí es demasiado fácil decir que no, es como, de hey, no, no quiero. Pero uh -huh. ¿por qué? Porque no quiero. Me pasa demasiado que no, odio los juegos de mesa, madre O sea, ¿No lo sabes. No, no me gustan, no me divierto, no siento ninguna, nada. O sea, siento que es una pérdida de tiempo. Y todas las veces que alguien quiere jugar un juego de mesa tenemos la misma discusión y yo nunca juego, y hace poco estábamos con unos amigos, eh, la vez que estábamos con Rick, y estábamos todos en la casa de él, y es como, hey, juguemos no sé qué, ¿verdad? Y ya, y yo, no, yo no quiero, bueno, ok, al rato es como, pero ¿por qué no quiere jugar? Y yo, Di porque no me gusta, entonces ya al rato es como, pero ¿por qué no quiere jugar? Y yo, ¿en serio quieren que les diga? Uh -huh. Y es como, dice sí, y yo, ma, porque me parece una pérdida de tiempo. ¿eh? <risa> <risa> y ya, y es como, silencio incómodo, pero es como, ma, al chile no quiero, pero... Que sí, tiene razón Walter Yo estaba como en mi cabeza ahorita diciendo No, pero a mi cero no me cuesta con nadie Pero sí, hay un par de personas Con las que me cuesta uh -huh. Más que todo porque quiero evitar como generar El estrés de siempre de ah, Ya tengo que decirle que no Y otra vez se va a enojar o algo uh -huh. así
0: Ok Sospecho de las personas demasiado amables Esta me gusta mucho Sí, totalmente <risa> O sea, ¿sí?
1: Sí, por supuesto sí, sí, Porque sí. es como, ¿qué quiere? Que Exacto, Digo,
2: ¿qué? Yo, yo soy de ese tipo de persona Yo pienso, o sea, incluso no estoy acostumbrado a que alguien sea amable conmigo O sea, de buenas a primeras, ¿me entiendes? O sea, hay gente que es amable conmigo y lo agradezco Y sé quiénes son <risa> <risa> Los tengo bien identificados Pero si alguien X Ajá. es amable conmigo, yo de buenas a primeras Yo, ok, esta persona quiere algo sí. O sea, ¿me entiendes? No, no siento que alguien pueda ser amable por, con desinterés O sea, ¿sí?
1: yo racionalmente con cabeza fría digo y No, pues sí, hay gente amable en la vida Pero mm. si alguien viene a mí O a Julio, digamos, queriendo ser amable Muy buena gente Buen yo una so Esta persona mm. algo quiere O sí, sea, sí, sí, o sí. y todo bien, pero algo quiere
0: Ajá. Sí, sí Wow Honestamente Sí, cuando lo leí me sorprendió bastante porque yo dije, o sea, es alguien amable, o sea, no, entonces, bueno, yo nunca pensaría que alguien quiere algo ¿Cómo? De manera desinteresada
1: O sea, no. ¿cómo? O
0: Por sea, eso... obviamente sí, depende de la persona, pero siento que existe gente amable porque quiere saber pero algo Es que es lo que dice pero, pero, Walter, ajá.
1: yo puedo creer que alguien es amable conmigo si es una persona conocida, de mi ajá. confianza
2: Exacto, pero es vacilón porque... O sea, es gracioso, no sé si existe la palabra en, en el mundo mexicano, en los que Julio ver. <risa> es gracioso que me cuesta mucho pensar que alguien sea amable o nace primera sin desinterés. Ajá. Pero yo, personalmente, soy una persona amable sin desinterés. Sí. O sea, cuando hago algo por alguien, es como... lo hago porque me nace y porque quiero y porque sí. no quiero nada a cambio. Nada más porque sí. me nació.
1: Pero es eso, o sea, es como que si es una persona... Que no conozco, de fijo desconfío Ya, si sí, es una persona que está en mi vida Y es ah, amable, es porque, ok somos, somos compas
0: Exacto, ok, esta me gusta también Sé que las personas me respetan O me respetarán Pero a veces deseo que me quieran Depende oh. <risa> La verdad La
2: verdad, la verdad, la verdad, la verdad a veces la gente
0: le tiene más miedo a uno que respeto. Sí, sí. Sí, me imagino o sea, que, esta, que esta, palabra, esta palabra está traducida. Sí, sí, sí. sí. Entonces me imagino que tiene que ver uh -huh. más con, con ese respeto de... Exacto. De y más es, bien de mi intimida. Y es uh -huh.
2: que es precisamente por esto de que... La mayor parte de la gente no le gusta que sean directos uh -huh. Entonces tienen miedo de preguntarle a uno algo sí. Porque saben que uno va a ser 100% madre, a me, directo
1: me pasa demasiado Ajá. Demasiado que le preguntan Cosas a Julio, que me pueden preguntar A mí, Exacto. que es como ¿Usted cree que Fabi puede venir a ayudarnos A tomar unas fotos para no sé qué? Es uh -huh. como, o sea, ¿por qué Exacto. no me preguntan a mí? Y
2: es porque y es porque, porque Tienen miedo de preguntarle y, que yo, y me pasa a mí también, o sea, a mí me ha pasado que yo digo, madre Voy a aprovechar esto para hacer un anuncio uh -huh. No
0: tengan miedo <risa> 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 sí. Acérquese con confianza Pero la, me quiero enfocar en la segunda parte O sea, si ¿sí tienen un deseo Interno de ah, que bueno, la sí. gente los quiera Yo
1: iba a contestar eso Yo voy a
0: contestar eso Yo voy
2: a contestar Aparentemente ella va a contestar
1: Sí, yo voy a abrir mi corazón Porque... Les voy a contar, o sea, de verdad Yo que soy una persona que toda la vida me he involucrado Como en varas como en de iglesia y de jóvenes Por lo menos desde que soy adolescente Estoy metida en cosas así Mae, siempre me pasa que soy la persona en la iglesia O en el grupo, o incluso yo creo que hasta tal vez en grupos sociales Soy la que resuelve, la que, la que bretea súper bien La que la ponen a hacer tareas así full Pero nunca soy la que ponen a predicar o nunca soy la que ponen a aconsejar a alguien O nunca soy la que ponen ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, o sea, el chile, eso como que Durante los años ha, ha entrado mucho En mi corazón de yo, yo, yo tengo mi lado, digamos Así, afectivo Y di la gente nada más, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano con el querer Sentirme como di Querida, ¿verdad? Porque uh -huh. Sí, honestamente, como ocho Uno casi nunca se siente amado A uh,
2: veces... Uno sí quisiera como sentirse más... O sea, no es que no exista nadie que, no me, que me quiera, digamos... Obviamente hay gente que me quiere... Pero la mayor parte de la gente, su, primer, su primera impresión es... Tener miedo y alejarse, ¿me entiendes?
1: O tal vez no alejarse, pero lo tenemos para esto... Pero para esto no, Ajá. ¿me explico? O sea, como que lo tengo para ser compas... Pero no quiero profundizar Ajá. con esa persona porque me va a decir...
2: O, porque, o a mí me pasa también que hay gente que me busca... Porque saben que ocupan un consejo firme, ¿me entiendes? De verdad Pero no para otras cosas porque tal vez O sea, so... yo creo que somos del tipo de gente que si vamos a algún lugar y algo no nos gusta La gente tiene miedo que... de que nos paseemos en el, en el... En el evento Bueno, <risa> no sé cómo hablar notico <risa> <risa> no O sea, raro. pero sí se entiende uh -huh. Entonces yo siento que es así O sea, como que lo buscan a uno para lo que uno es bueno Pero no para todo,
0: uh -huh. ¿me entiendes?
2: Total, Entonces, es triste.
0: Wow.
2: Podemos llorar un toque ahora.
0: <risa> Esta es una frase con la cual un 8 filtra al mundo a veces, o ve al mundo a veces. Una buena ofensa es mejor que una buena defensa.
2: Ofensiva. <risa> <risa> eh, Depende.
1: Depende de con quién. Ajá. Porque digamos...
2: Hay gente que no quiere ofender. Ah, no, no, solo, no solo, eso,
1: no solo eso, sino que hay gente con la que uno dice, Ok, madre, no puedo decir lo que pienso porque se me hace una bronca, digamos, Ajá. tampoco soy idiota, pero, pero. O digamos, le puede
2: causar problemas. Sí, exacto, exacto. También. <risa> madre, fácil. También, también. Sí, sí, sí.
1: Pero, digamos, por ejemplo, sí me pasa a veces que en discusiones así de con así feas con Julio, digamos que estamos como los dos molestos. Yo sé que le puedo decir algo muy, muy hiriente para que la discusión termine
2: Totalmente Sí, no, no, eso pasa mucho o sea, Sí, sí, sí Uno sabe, es que, y yo siento que lo que pasa con un 8, o por lo menos en mi caso pasa Que uno es muy minucioso, o sea, uno analiza mucho a la gente y uh -huh. sabe qué le duele Sí uh -huh. ¿Verdad? Y no es porque, no es que sea malo, es que yo por, yo lo hago inconsciente uh -huh. Y es precisamente yo creo que por eso de que nos enfocamos en las injusticias. Entonces, si hay algo mal en su vida, uh -huh. me enfoco tanto en eso que sé que le que, puedo ajá. ayudar,
1: uh -huh. le
2: puedo ayudar mucho y si, y si no quiero, le puedo sí. afectar mucho. Sí, lo puedo edad. usar
1: en su contra. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo, yo, o sea, también creo que, di no es que uno, de, ver, de verdad no es que uno sea, o sea, un monstruo de personas, sí, no. pero, pero a veces cuando uno se siente, uh -huh. digamos, muy estresado, muy tenso, muy enojado. Uno sabe que puede tirar una que ya va a ser que la vara... Es como que no solo, no solo terminó la discusión, sino que gané. ¿Me explico? Exacto.
2: Sí, okay. sí,
0: sí. Ahora vamos a pasar un... Eh, es un tanto vulnerable y ya en el, bueno, en el segundo o tercer episodio del, de la serie, digo de, de, de esta temporada, pues hablamos un poco de eso. Pero vamos a hablar acerca de la herida de la infancia de un tipo 8. Eh, vamos a grabar muchas referencias de Soy Mi Tipo. Y la herida de la infancia Esta es como una frase general Que un ocho pudo haber escuchado No, no la frase pues, textual Pero sí como el concepto ¿Sí me van a entender? Sí. No llores El mundo es hostil Y solo los fuertes sobreviven Voy a leerles eh, algunas cosas de Que habla Soy Mi Tipo sobre esto Dice Son niños que tuvieron que madurar Muy rápido debido a ambientes Interpretados como hostiles la traición, entre comillas, de alguna figura paterna marcó la muerte de su inocencia y su bondad. ¿Les es difícil confiar en otros? ¿No les gusta que los controlen? Al ver que los niños débiles eran acosados, decidieron no dejar ver nunca su lado tierno. El deseo básico es protegerse y decidir su propio camino. Eh, bueno, yo a ustedes los conozco.
2: Uh
0: -huh. Y obviamente hemos hablado de, de la infancia de cada uno. Y lo hablamos en, en aquel episodio también, pero... Exacto. Creo que podemos revivir un poco eh, ya la infancia viendo cómo los formaron Cómo todo eso los formó a ser un tipo 8 uh -huh. este, Cómo fue la infancia de ustedes y se sienten identificados con todo esto que acabo de leer Tal vez sí,
2: o sea no 100% identificado digamos porque hay algunas variantes obviamente Por ejemplo yo no siento que haya tenido la tradición de alguna figura paterna Ni de mi uh -huh. papá ni de mi mamá Sino que sencillamente no existieron <risa> Ahí está la traición, amigo <risa> O sea, no fue como que estuve en algún momento y me sentí traicionado Sino que nada más no existió O sea, siempre sentí... Yo me siento independiente desde que tengo uso de la razón Esas... Yo creo que en eso resumo mi infancia, mi adolescencia y toda mi vida uh -huh. Que me siento independiente desde que tengo uso de la razón y precisamente es por
0: eso de que. Bueno, yo lo conozco a usted hace 10 años y desde que lo conozco no vive con sus papás, ¿verdad? Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, exacto. Y tenía 19. <risa> y tenía 19 y ya uh -huh. llevaba tiempo viviendo solo. Exacto. Uh
2: -huh. Sí, sí. Pero, y es precisamente por eso Ahora, con el tiempo, también entiendo que no es culpa de nadie. Es que es precisamente esto que en alguna oportunidad existió esta, este momento de. Volverme independiente, que los demás vieron eso Entonces vieron que yo podía solo mm. Entonces me dejaban, ¿me entiendes? Mm. Y me dejaron al punto de que al chile hice todo solo O sea, mm. hacía mis tareas yo solo Mientras a mis hermanos les pagaban clases ¿Me entiendes? O sea, exacto ping. <risa> Y cosas así, y que al final de cuentas Ya usted crece con esto de que ma, yo puedo solo Y lo, incluso ya crezco con esto de que No, yo lo quiero hacer solo Porque yeah. ya pasa uno a tener tanto el control que quiero tenerlo siempre. Mm. Y entonces, en el momento, de, por ejemplo, mi mamá, hubo un momento en el, la escuela o el kinder, no recuerdo bien, que quiso ayudarme con una tarea, que yo le dije que no. Porque ya yo tenía mi manera, y yo lo quería hacer a mi forma, y, y nada más no ocupaba su ayuda. Todo yo, eso lo desarrolló desde muy pequeño. Pero, sí, sí, así claro, desde que me acuerdo. O sea, desde que me acuerdo, tengo, o sea, yo era ese tipo de persona que, por ejemplo, mi mamá era como... Que mis hermanos eran los que hacían todo Y yo decía, pero yo quiero aprender, yo lo quiero hacer mm -hmm. O sea, desde que tengo otra persona Cocino y hago cosas así ¿no? Pero <risa> <risa> Pero Pero sí, básicamente creo que es eso O sea, esa independencia crece en Hay, hay algún momento que me hace Independiente y ahí en adelante crezco sí. así
1: Sí, yo que... <risa> sí. sí, sí. <risa> um... Identificada no, yo sí me identifico 100% como con todo el texto Y digamos, bueno, mi infancia como muy resumida Es que mi mamá estaba embarazada de mí muy joven Tenía como 22 años Entonces eh, apenas yo nací como que ya la familia materna Me empezó como a recibir mucho en la casa Mis abuelos y mi tía Y prácticamente me quedé a vivir ahí hasta los 13 años Una cosa así y, o sea, como que visitaba a mi mamá de vez en cuando, pero al final
0: Y nunca estuviste, algo importante es que tu papá tampoco estaba
1: Ah, sí, mi papá, no, él prácticamente que no fue una persona presente en mi vida Bueno, y, y ya después eh, yo entré al colegio y sí me fui a vivir con mis papás pero, o sea, mi historia es súper larga Puede ser un capítulo de La Rosa de Guadalupe fácil
2: Una temporada una... <risa> <risa> O sea
1: <risa> Al Chile, una temporada Pero digamos, yo crecí con, con varias cosas en mi cabeza La primera, que... Mm, o sea, yo a mi mamá la amo, ya la perdoné Ya mi relación está bien con ella Pero yo crecí pensando que mi mamá era mi enemigo O sea, yo crecí sí. pensando que... Que mi mamá no solo no me quería, sino que además quería hacerme daño Entonces yo tenía que estar constantemente alerta Y, y, y como pensando en, en defenderme de lo que ella quisiera hacerme Además en la casa de mis abuelos, a pesar de que sí era un ambiente familiar Siempre me enseñaron que tenía que ser eh, Aparte de independiente, como... Tener malicia, o sea, siempre me enseñaron a tener malicia, siempre es, no se deje tocar de ningún señor Usted tiene que tener un esposo que tenga esto y esto y esto, Mae, yo con cinco años, seis años, siete años, no sé sí, qué triste, ¿verdad? Eh, Usted tiene que aprender, <risa> <risa> usted tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a hacerse sus cosas Entonces como Ajá. que esos mensajes de ser independiente me entraron muy fuerte me, me inculcaron un montón que si yo no era inteligente, no, no servía para nada. Entonces, digamos, eh, me acuerdo tener ocho años y que mi tía me diera una hoja, o sea, unas hojas así, engrapadas todas, con las capitales del mundo. Y ella me dijo, si se aprende esta hoja, le doy tanta plata. Si se aprende esta hoja, le doy tanta. Y así con todo, o sea, con todo me, me empujaban como a... Dice, hacer una máquina sin emociones, uh -huh. digamos Entonces, crecí con las dos cosas Con la... Necesito ser independiente para valer Y además, eh, mi mamá no está para mí Entonces, tengo que estar constantemente defendiéndome de eso Y la rematamos cuando nació mi hermana Porque mi hermana nació cuando yo tenía siete años Y ahí creo que ahí fue donde murió mi inocencia Porque cuando mi hermana nació toda la atención se puso en mi hermana. Uh -huh. Y además ella era súper extrovertida, súper, ¿verdad? Que le encantaba ser el centro de las reuniones. Y ahí fue donde yo dije, yo mejor me hago para atrás y dejo que esta gente sea feliz y yo agarro mi camino. Porque definitivamente esta gente no está para mí.
0: Uh -huh. ¿Qué edad A tenías? los siete. A los siete.
1: Man, <risa> o sea. Edades demasiado pequeñas O sea, yo no sé cómo un chiquito puede pensar así
2: a mí, a, Algo vacilón Que a mí me pasaba Es que yo elegí por voluntad propia Viajar en bus en el kinder No ¿Sí? <risa> Yo iba en bus al kinder o sea, yo no tenía 6 soporto... años? Sí, yo no soportaba Estar en el microbús con los demás chiquitos Wow ¿Sí? Me daba pereza Entonces yo decidí irme en bus también era parte como de soy grande, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Y también me identifico mucho con esta que Fabi dice de que mi mamá fue mi enemiga toda mi infancia
1: uh -huh.
2: y mi adolescencia más todavía. Bueno,
1: y es que un dato importante que <coughs> no sé si sea característico de todos los ocho, pero lo he visto en muchos, es que a los dos nos pegaban heavy. Uh -huh. Uh -huh. O sea, teníamos agresión full en la casa, entonces eso también lo hace a uno crecer con mucha ira de... Yo algún día me voy a vengar de Ajá. esto que está pasando Algo que
0: tienen los ocho es que Los ocho están en la de Del cuerpo con el nueve y con el uno El nueve O sea, yo, un tipo nueve como yo Se olvida que está enojado uh -huh. Pero está enojado El uno lo interioriza O sea, como que agarra la ira y la interioriza ¿Verdad? O sea, medita más en por qué Está enojado y vive más con ira reprimida uh -huh. Pero los ocho no O sea, pero... los ocho la exteriorizan y es que
2: precisamente por eso es que tal vez También recibimos tanto Golpe, o sea, tanta agresión Porque nosotros somos el típico que contesta Ajá O sea, mm. como, dice se queda callado? No <risa> sí. o sea, a mí, No quiero A mí me pasaba o sea, por, demasiado o por qué, o así.
1: A mí me pasaba demasiado que tal vez No necesariamente contestaba todas las veces Pero me pegaban y yo Así ponía cara de que Ajá, no me no estaba me doliendo Ajá, Ajá. Mm. y entonces a mi mamá Más cólera le daba claro. que yo no reaccionara O no llorara, entonces me pegaba más duro y yo aún así le decía, sígame pegando, pégueme, pégueme Ajá. le decía yo. Me de acabo verdad? de
0: imaginar a alguien escuchando el podcast como, ay no, ¿por qué? una vez orando una vez, por nosotros.
2: Una, no, pero ya nosotros somos buenas personas y lo superamos. Pero una vez yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, no me duele, no me duele, no me duele" Y yo estaba, ¿verdad? Sí. Ya, o sea, ya, más ya, alguien que me mate, por favor. O sea, mamá, me dolía tanto. Sí, obvio. Pero decía que no me dolía. Al punto que yo hice que mi mamá llorara Y uh -huh. me pidiera perdón por pegarme tan fuerte wow. Porque wow. ella sabía Que me estaba pegando fuerte Y ella sabía que me dolía Pero en su cólera ella seguía pegándome más A pesar de que ella sabía que me dolía Y yo solamente me estaba haciendo fuerte Entonces ah. ella como que me pidió perdón Y es vacilón porque
0: para mí eso fue una
2: victoria <risa> 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 Es súper raro
0: Algo muy curioso Que claramente no creo que todos los ocho Que estén escuchando les pasó esto Pero uh -huh. en el caso de ustedes Ustedes son la desintegración de sus mamás uh -huh.
2: Uh -huh.
0: O sea Las la mamás de, de ambas De ambos son dos uh -huh. Entonces también crecieron como con esta Parte mala de ellos Más de todo por la agresión que se claro. vivió Ahora para la gente que está escuchando también es como muy... Estamos hablando de una manera muy general Las experiencias que ellos tienen como ocho. Muy probablemente usted sea ocho y nunca le pasó eso sí, sí, tal vez nunca le pegaron probable, y todo exacto.
1: bien O sea, no tienen que necesariamente ser agredidos Para ser ocho Sí, o sea, exacto. no es
0: como que si le pegaron ya es ocho
2: Exacto <risa> <O> sea,
0: No, <risa> no y Además porque hay gente que le pueden pegar que es otro número Ajá, exacto. Pero, pero también vamos, estamos entendiendo Razones y eso es algo que un 8 no, puede lo que interiorizar que teníamos en la cabeza en ese momento Exacto, claro, claro, sea, un 8 puede interiorizar en qué fue ese momento de ruptura en el que hizo Madre, yo tengo que salir solo, eh, uh -huh. solo a la uh -huh. calle porque esto está heavy
1: Que ahí es donde está lo más importante de, de diferenciar el número, ¿verdad? No nada más generalizar como Ah, a mí también me pegaban, entonces también soy ocho. Uh -huh. O yo también me enojaba mucho cuando me pegaban, entonces también soy ocho. Y obviamente se van a enojar cuando les uh -huh. pegan uh -huh. Pero es esa sensación que, por ejemplo Nosotros en ese caso en especial sentíamos de Querer definitivamente venganza Y además demostrar que no éramos débiles O sea, usted me puede pegar todo lo que usted quiera Y aún así yo no voy a hacer. No mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sí, como que también crecen eh, Formando como un caparazón Como mm -hmm. una, ah, una coraza a, a la gente que no soy débil Que ojo claro. lo heavy,
1: porque digamos Crecemos con tanta ira y tanto enojo Que por ejemplo Yo era una persona súper agresiva mm -hmm. en, en la escuela En el colegio o sea, tal vez con, con mis familiares no, porque dieran... Como estaban, obviamente, en ventaja sobre mí. Pero yo era súper agresiva con mis compañeros. O sea, los trataba mal, uh -huh. los golpeaba, pasaba buscando como conflicto, digamos. Como
0: la Braucona, Más
1: o menos. O sea, tal vez no la top, pero sí.
0: <risa> sí no sí. la jefa de la mafia, Exacto. pero ahí iba. Pero
1: ahí <risa> iba como de segunda.
0: Uh -huh. Sí, eso se pasa sí. mucho. Entonces sí, este, pues... Crecieron automáticamente a la defensiva con todo
1: Ah, sí, hey
0: Con sí. la vida en general
1: Aún más, esto, esto es bajado o sea, con,
0: Perdón, es con Más que a la defensiva
2: es con No dejarme no dejar que me hagan daño
1: Sí
0: Ah, okay. Que
2: más que a la defensiva, porque la defensiva es No recibir nada del todo sí. Y siempre estar a la defensiva como decir Man, No dejo que nada entre Ajá. Mm -hmm. Probablemente uno filtra un poco y cuando veo la mínima
1: posibilidad, posibilidad
2: de hacer daño sí. Pues de sí. mm -hmm.
1: Sí, digamos, yo yo recibía dos, dos, dos mensajes de mi mamá muy constantes. O sea, ella me los repetía todo el tiempo. Uno era, de por si sí usted no necesita ayuda. Como comparándome con mi hermana, ¿verdad? Ah, sí. ah es que a usted no le traje porque de por si sí usted no ocupa. O, ah, eh, fuimos y no la llevamos porque sabíamos que usted no iba a querer. O sea, como Ajá. que la madre siempre hacía... Asumió. Exacto. Claro, okay. Que yo no lo necesitaba. Y la otra, que... O sea, con este tema de, de vivir a la defensiva También ella constantemente me decía Como, es que usted es una víctima Usted o siempre se hace la víctima uh -huh. Porque yo le decía tal vez que algo no me gustaba O no me parecía Entonces todo el tiempo me decía que yo me hacía la víctima Y eso lo que me generó es Nunca más vuelvo a contar con nada Que tenga que ver con emociones Porque van a creer que soy una víctima Y uh -huh. no quiero serlo uh
0: -huh.
2: sí, 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 sí A mí no me pasó eso tan heavy Pero sí, tengo como varias ahí, pero sí
0: muy bien. Este, bueno, vamos a hablar un poco de, de instintos, solo como para identificar este, como qué instinto es y después vamos a pasar unas preguntas. Eh, pero antes de pasar a esto, porque tampoco quiero dejar como el tema de la infancia tan inconcluso, porque también sé que les pasaron cosas en la adolescencia, pero sea, este, eh, o sea, en el caso de su mamá, su mamá tuvo un cáncer cuando se tenía que... Como 14. 14 15, años. Parece. Una cosa así. No
1: más grande. <coughs> estamos no, fue, casi en quinto. Y
0: fueron tres años. Bueno, en sí. quinto
2: fue cuando culminó,
1: digamos.
0: Mm. Tenía como 14 años cuando empezó el cáncer. Y. Porque estamos hablando mucho de cosas que les pasaron a ustedes y crecen como si fueran malos. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, crecen como si fueran malas personas. Pero me parece muy curioso que un 8 tiene una integración al, al 2. Uh -huh. Uh -huh. Que que va con ayudar a aquel que lo necesita, claro. este, y digamos en su caso, por ejemplo, Walter Andrés, uh -huh. <risa> usted tenía 14 años, toda su familia huye, Ajá, todo, bueno. o sea, sus, sus dos hermanos se van de la casa, su papá también, su mamá tiene cáncer que ya prácticamente le, se le determinan de, de, de terminar, cierto, ¿no? Sí, era, sí, estaba mal.
1: Fulminante.
0: sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, que, que de hecho otro tema es que está sana Y Ajá. es otro testimonio increíble Pero la única persona que se quedó ahí Fue usted Exacto. A pesar de que había considerado a su mamá Como Exacto. un enemigo ¿Qué cree que lo hizo quedarse?
2: Ahora, hay algo que recalcar No, no quiero quedar como el superhéroe Porque tuve mil ganas de irme mil veces y de dejar todo botado Pero eh, No me parecía justo Ni razonable incluso Dejar a alguien que me necesitaba, nada más porque yo no me sentía como en todo. O sea, y sabiendo que todos los demás se fueron, ¿verdad? Que todos los demás seres del núcleo familiar que se supone que se aman, los demás nada más se Que no solo eso, irse. sino que todos
0: eran mayores que usted. Ah, sí, todos eran mayores. O sea, mayores. digamos, si hay que poner la Hasta escala. papá? Exacto. Okay. Sí. <risa> 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 si hay que poner la escala, si hay que tirar la bola de la responsabilidad, cae sobre uh -huh. su papá después sobre su hermano La mayor su ese. otro hermano mayor y después de mí y de último de último después de pasar por todos los amigos Ajá. y todo el barrio y todo el resto de familia caería sobre el hijo menor exacto y usted es el que se sí que? yo
2: fui el que se quedó y obviamente sacando mi lado cristiano uh -huh. nada que ver, uh -huh. obviamente Dios fue el respaldo de todo verdad porque yo creo que o sea no, no me gusta dejarme todo porque yo sé que sin Dios yo no hubiera logrado nada Uh -huh. O sea, y es precisamente esto En ese momento de tener fe ¿no? Y no fe de que Dios me iba a dar todo Sino de que creer que no estaba solo en todo ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, que a pesar de que Físicamente se veía como que yo estaba solo Con mi mamá, en realidad siempre fuimos tres ¿Entiendes? Uh -huh. Y eso es algo que yo lo tengo Presente y lo voy a tener presente toda mi vida <coughs> Pero sí fue muy difícil, pero perdí Muchas cosas Mucho tiempo de mi vida En ese, en ese proceso, pero gané Un montón de cosas más o sea, gané fe, gané un montón de seguridad en Dios, incluso. Y al final de cuentas, tuve mil razones para perdonar a mi mamá y darme cuenta que sí, es un ser humano más, uh -huh. a pesar de todo lo que había hecho.
0: Y en tu caso, Fabi, ¿cuál fue el punto de quiebre con tu mamá? Porque sé que ella te pidió perdón en algún momento uh -huh. y, y pasaron ciertas cosas ahí, pero, pero también siempre te quedaste. Y desde que yo te conozco, siempre has sido como... En cierto sentido buena hija con ella. Uh -huh. O sea, nunca le diste a la espalda a pesar de todo lo que sucedió uh -huh. y este aceptaste a a, a Irán que es, lo, o sea, es mi suegro, ¿verdad? Pero es, no es el papá biológico de Fabi, pero lo aceptaste como papá y eh, sí. es que,
1: o sea, de verdad, como que la historia es como larga, pero bueno, mi mamá se 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 juntó con mi padrastro cuando yo tenía tres años Yo no vivía con ellos O sea, yo vivía con mis abuelos Y ellos eran como donde iba de vez en cuando eh, Mi padrastro siempre me quiso O sea, desde el primer momento Él fue muy bueno conmigo Siempre me quiso, me trató bien al punto un buen de Que un paréntesis
0: es también decir que que él es ocho. Él es ocho. Sí, uh -huh. él también es ocho. Con nosotros llevamos bien. Él hace llorar a los
1: empleados en el trabajo. Es Ay, real.
2: Porque lo expone eso sí. De ahí no. Day, pero... porque la verdad. Tal sí, vez no, no lo hace por voluntad propia, tal vez sí. sí.
1: Pero bueno, el punto es que él siempre fue muy bueno conmigo. Y o sea, en su integración, él siempre fue muy bueno conmigo. O sea, okay. él siempre estuvo pendiente de mí, preguntaba por mí, trataba de que yo fuera a la casa. Si yo tengo una relación hoy con mi mamá, es por él. Porque él, él le decía a mi mamá como, no, pero vamos con Fabi, traigamos a Fabi, llevemos a Fabi, ¿verdad? Entonces, yo crecí odiando la full, o sea, sintiendo que de verdad era lo peor que me había pasado Al punto de que yo me acuerdo, pequeña y joven, diciendo, mae, mi mamá se puede morir hoy, que yo no voy a llorar ah, sí. O sea, yo no me voy a sentir triste mm. Porque crecí, o, o sea, casi que con odio, ¿verdad? Después, eh, conozco a Dios... Tengo una relación con Dios y me empiezo a dar cuenta que no solo necesito sanar la relación con mi mamá por mí, sino porque además es importante para, para mi relación con Dios que mi relación con mi mamá mejore, ¿verdad? Entonces, como que ya yo ahí lo empiezo a pensar y yo empiezo a sanar y a perdonar yo solita. O sea, sin decirle nada a ella, sin hablar con ella ni nada, yo empiezo a perdonarla, empiezo a orar por ella y a esperar que algún día di como que... Cambie la cosa y que Dios Entre en su vida o lo que sea Ya cuando yo estaba en el colegio eh, Como que al, al, al No, ya yo había salido del colegio Cuando yo salgo del colegio Tenía como dos años de haber salido Mi hermana menor Tiene una crisis emocional Que la cosa se pone heavy O sea, heavy, heavy, heavy Y mi mamá de Mi hermana era los ojos de mi mamá Y cuando cuando mi hermana entra en esta situación tan heavy y tan mal O sea, la, la situación con ella se puso tan mal Que mi mamá de básicamente pierde el sentido de su vida O sea, ya, ya es como que su vida no vale nada porque su hija ya está mal, ¿verdad? Entonces... Resulta que vamos a una terapia familiar Por esto que le está pasando a mi hermana Nos llaman a una terapia de los cuatro La psicóloga empieza a hacer preguntas Como sobre la familia, sobre la dinámica, sobre un montón de cosas Y de un pronto a otro yo noto que ella cambia el chip Y empieza como a hacer preguntas intencionales O sea, como que se nota que ella algo quiere llegar Y empieza a hacerme preguntas a mí Pero se nota que está dirigiéndose a mis papás Entonces empieza a decir Fabi, ¿y usted dónde estudió? Y yo, ah, en un colegio X, en un colegio que es, era público. Uh -huh. Y Sofía, ¿en cuál colegio estudió? Que es mi hermana, en un colegio privado.
0: Te lo preguntaba vos.
1: Sí, a mí. Fabi, ¿y, y vos, eh, no sé, algo que tuviera que ver con la infancia? Y yo, no, es que yo viví con mis abuelos. Ah, ok. ¿Y Sofía? No, Sofía vivió con... Ah, ok. Y, y Fabi, ¿y en la escuela? Yo, no, es que a mí me cambiaron de escuela, ¿Y cuándo? En el último año de escuela. Ah, ¿Y Sofi? No, Sofi estuvo en una escuela privada y todo, toda la escuela la hizo ahí. Entonces también pregunta, como Fabi, ¿vos qué estás haciendo? Yo, ah, yo estoy en la U, estoy estudiando fotografía, no sé qué. ¿Y Sofi? Sofi está ahorita en el cole. Ah, bueno, igual en un colegio privado, sí. ¿Y a vos te pagan la universidad? No, no digo, yo, yo me la pago. Y como que la conversación continúa. La, la psicóloga le dice a mi hermana Sofía ocupo que salgas un momento Sofía sale Y la psicóloga O sea yo casi que la vi enojada de verdad Yo la vi como frustrada Y la psicóloga le, le, Se dirigió directamente a mis papás Y les dice como vean Todo esto que le está pasando A Sofía Tiene un trasfondo lo vamos a ver Pero a la que le tuvo que haber pasado esto que está, Este, este trauma Fue a Fabiola no a Sofía porque todas estas cosas que ustedes le hicieron a ella Es para que una persona Tenga serios problemas emocionales mm. Y mis papás ese día Se quedaron pero fríos Mi papá me dijo Fabi, pero usted siente que hicimos diferencia No Sí. Y yo, ¿cómo? Él ni siquiera se estaba dando cuenta Pasaron un par de días Regresamos a la casa todo normal, y yo tuve un, un episodio de, ya de no puedo más, o sea ya yo estoy harta, verdad, y mi mamá pero Fabi, pero qué, no sé qué y yo la verdad es que ya, ya esto es demasiado, o sea, ya yo no puedo seguir con esto, y me dice bueno, sentémonos y hablemos nos sentamos y me dice le voy a pedir perdón, esa fue la primera vez que yo escuché a mi mamá pedirme perdón y tenía 22 años. Me dice es que le voy a pedir perdón porque todas las diferencias y todo lo que yo a usted le he hecho en la vida se lo he hecho intencionalmente. O sea, yo era consciente de lo que estaba haciendo. Y lo estaba haciendo porque toda la vida he odiado a su papá biológico. Ajá. Y quería desquitarme de alguna manera. No. Y obviamente para mí fue súper difícil escuchar eso y vivirlo. O sea, yo de verdad como que dije, mae, ¿qué, qué basura de vida me tocó. Pero luego dije, ok, no estoy loca. No soy la mala. no Realmente no soy yo la, la que no funciona en esta familia. O sea, de verdad había algo. Y ese día hablamos, yo la perdoné. O sea, como que como verbalmente le dije, yo la perdono, está bien. ¿Verdad? Y de ahí empezamos las dos a ser intencionales con la relación. Entonces, para contestar tu pregunta,
2: <risa>
1: la razón por la que yo me quedé con mi mamá, aparte de una integración, ¿verdad? De, de querer estar para ella o lo que sea, simplemente es porque Dios estuvo en mi vida. Porque una persona normal, digamos, cotidianamente sin Jesús... Definitivamente no soportaría Ni siquiera conversar con mi mamá Con las cosas que yo viví Pero ya Va Dios con
0: Jesús, o sé, sea, Pero puede,
1: ya, ya Dios había Había trabajado muchas cosas antes O sea, ya para cuando Esa conversación sucedió Yo ya tenía Siete años de estar trabajando Mi relación con Dios Siete años de estar sanando De, de estar perdonando De estar entendiendo que tal vez ella no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Pero. Si no hubiese sido por eso. Definitivamente yo creo que no tendría una relación con ella. O sea, porque uno crece odiándolos. Es que sí. eso es lo que pasa. O sea, uno crece con demasiado enojo. Ya sea... En mi caso porque nos me hacían O me decían o me agredían o lo que uh -huh. fuera O en, en el caso de cualquier ocho Crece muy enojado Con su figura paterna porque simplemente No sirvió como papá O sea, no sirvió En el sentido de cumplir su rol como papá uh -huh. No existió el rol uh
2: -huh. sí, sí, sí. A mí en mi caso, digamos como mi papá Específicamente Como que nunca sentí nada Porque era muy inerte O sea, era demasiado inerte ¿Verdad? O sea, sí le reclamaba cosas como de... Que tenía muchos vicios así Pero, pero no era como que sintiera que el mae no servía o nada Porque yo sabía... Ya lo perdoné, lo amo incluso Pero, este... Sí sentía como que el mae no servía para ser papá
0: ¿Verdad? <risa> Básicamente
2: Exacto Y con mi mamá sí fue muy heavy la cosa Y ahora que Fabi dijo... De cuando Ana la perdonó a ella, la mamá de Fabi la perdonó a ella Eso es algo muy curioso porque creo que la mayoría de los ocho valoran mucho eso uh -huh. Cuando alguien nos hizo mucho daño y nos sí. perdona A mí mi mamá me pidió perdón mil veces, pero no es ese perdón Y
0: eso es otra cosa necesitamos que nos pidan perdón que nosotros sintamos que sea
2: real
1: sí que sea real no, no nada por encima, más por hacer que hacerlo. es algo
0: muy curioso de, de los ocho eh, que también estaba en el libro entre en, estas características es que odian que la gente les mienta ah, sí. sí totalmente o sea, odian la falsedad uh -huh. toda no toda
1: solo que realidad. nos mientan sino cualquier ambiente superficial que, que no, no profundiza sincero. o sea así uh -huh. de hecho eh, es muy vacilón porque una vez leí un quote en una de las páginas de Enneagrama Que decía como que odiamos el small talk Que eso es como que las las Conversaciones de que viste el clima Y viste, uh -huh. verdad, como conversaciones Super X, las odiamos uh -huh. Y ahora yo entiendo y yo digo Mai, Con razón yo no pego en esas conversaciones Yo me levanto y me voy
2: sí 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 y ah bueno y con, y con respecto a eso La vez que mi mamá me pidió perdón Fue en una carta escrita En un retiro al que fui Cuando fui al lanzamiento que la escribió en el 2009 y todavía la tengo.
1: Uh
0: -huh. Y eso o sea, lo valoró mucho más. Sí, sí cualquier... y, es,
2: y es de... O sea, usted me pregunta cuáles son las cosas que tengo de valor y esa de fijo va a ser una. Uh -huh. O sea, como de las cosas que no me puedo dejar nunca y no voy a dejar nunca a ningún lado, probablemente sea esa.
0: Que es donde se ve también como un 8. Hace poco nos lo explicaron. Este, creo que de hecho fue, fue Eric de Soy Mi Tipo que nos dijo esto. Que, que el 8 es como un... Como, una, como un caballero, digamos, como una armadura Con muchas, muchas, muchas capas Pero cuando al final lo quita Se ve que es un corazón tierno Y así. es, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí es donde se ve también esto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, que si yo les pregunto ahorita En este momento, si ustedes aman Pues a, a alguien o así Que les hizo daño y Probablemente sí, o sea, me, sí. me responderían que sí Bueno, bueno uh -huh. mi suegra viene a la par de nosotros Viene aquí literalmente Ahorita, <ríe> todos <ríe> los días Todos los días y Fabi todos los días la recibe. Eh, uh -huh. Creo que eh, estamos claros en que obviamente Dios y, y Jesús rompió como uh -huh. una raíz de amargura ahí. Uh -huh. Pero también seamos claros de que también existe como esto de que al final toda esta persona que me hizo daño, lo que yo estaba queriendo, no es que no me hiciera daño, sino que me uh -huh. quisiera. Uh
1: -huh.
0: o sea, y es curioso algo que, que usted dice respecto a esto, que es como una
2: armadura, que el por qué yo, o cómo conocí a Dios y por qué yo acepto a Dios. Es porque, y siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir así Dios fue el único que tuvo la capacidad por, De ver por encima de todo lo uh -huh. que yo era Digamos como malo y asqueroso, nada que ver Y ver un corazón que nada más necesitaba amor sí. O, sea, o paz, o todas las cosas que Dios le ofrece a uno
1: O, o la, las oportunidades que nunca tuvimos Por ser confrontativos o enojarnos uh -huh. mucho Todas las oportunidades que no tuvimos en la vida Las tenemos en Dios
2: y todo el amor que no recibimos de gente que esperábamos Ajá. Lo recibimos de Dios entonces, mm. Y es precisamente por eso que yo creo que Y es muy probable que un ocho que conozca a Dios Vaya a tener a Dios presente toda su vida mm -hmm. Porque es precisamente por eso Es la relación más sincera que podemos tener sí. bueno. Y que podemos tener hasta la fecha probablemente
0: mm, muy bien Pero bueno, entonces podemos seguir hablando mucho Sobre la infancia y terminaríamos verdad llorando
1: Podemos abrir un podcast solo sí, de la infancia, claro, <risa> solo de la infancia. Claro que
0: sí. Si quieren saber un poquito más como de qué sucedió en la infancia y adolescencia de Walter y Fabi El segundo, creo que es el segundo Hay un episodio que se llama Amigos como Walter y Fabi uh -huh. este, Ahí hablan un poco de, de esto de cómo Porque además, para los que no saben, Walter y Fabi fueron compañeros del colegio Entonces eran vulnerables el uno con el otro, o sea, se uh -huh. contaban cosas y y obviamente eran muy buenos amigos porque básicamente pasaron lo mismo. No, Entonces, eh, si sí, pueden escuchar como ese episodio para que también sepan un poco más si quieren saber un poco más de la vida de ellos. Este, pero vamos a hablar ahora acerca de instintos. Eh, los subtipos eh, so, son, son tres. Ahí existen tres subtipos y es, esto funciona como las alas. O sea, podemos tener... Eh, tenemos los tres subtipos, pues... Nada más que tenemos uno mucho más desarrollado que otro. Este, en el tipo 1 que ya grabamos eh, se, se va a explicar un poquito mejor y en, y en el intro que no hemos grabado. Pero... <risa> pero para hoy ya está. Pero para hoy ya está, exacto. Este, también hablamos de esto. Pero generalmente se utiliza uno mucho más que otro. El otro se utiliza muy poco y hay otro que es ciego. O sea, no se utiliza... Del todo o un porcentaje muy, 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 muy muy bajo. Lo bueno de tener hoy dos personas es que probablemente sean subtipos diferentes. Uh -huh. Entonces vamos a ver con cuál se identifican. Voy a, voy a leer uno y me dicen qué piensan. Este es el subtipo autoconservación que soy mi tipo. Les puso hombre alfa o mujer alfa. Dice que protegen el espacio y la familia. Fuerte, directo y productivo, parece poderoso y efectivo, confiado, incluso en las situaciones más difíciles Son sobrevivientes y pilares de fortaleza para muchos, ya que asumen el papel de tutores, padres o figuras maternas Cuando sus necesidades no están satisfechas, se sienten frustrados e intolerantes Y tienden a adoptar un enfoque directo y sensato para obtener lo que desean sin sentirse culpables ni disculparse ¿Cómo ven este?
2: Más o menos, me siento identificado en algunas cosas como de que fui papá de mi mamá <risa> Básicamente. <risa> Básicamente Pero otras tal vez no tanto ¿Vos?
1: Sí, también me identifico con algunas, pero no con todas O sea, definitivamente no soy este mm. Pero Pero sí tengo rasgos Ahí como por... o sea Siempre con mis amigos tiendo a Querer ser la mamá Siempre mm. es como, no, pero haga esto No, pero yo le ayudo, ¿cuánto ocupa? Vamos, yo, yo lo acompaño Siempre
0: Ok Viene el, el íntimo o sexual que eh, soy mi tipo le puso el dominante. El 8 más rebelde, rompiendo provocativamente las reglas y descatándose como un rebelde o rastreador. Su impulsividad y el deseo de una intensidad puede parecerse a las características de un 4, pero están arraigados en un impulso no arrepentido para crear un cambio dispuesto a provocar e interrumpir a otros para acumular poder e influencia. Tienen el deseo a servir a una buena causa, pero prefieren hacerlo desde una posición central o de liderazgo.
2: Eso está dando más en el clavo, la verdad. Un uh -huh. poco.
0: Un poco.
2: Bueno, no, en realidad. No <risa> <risa> sé, sea, en realidad sí lo siento un poco más heavy que el pasado. Bueno, sí. <risa> Puede ser, quiero escuchar el otro.
1: Bueno, yo es como. Como el que también más me va sonando Pero por, es, a mí el, me suena mucho este Por el tema de rebeldía
2: Sí, también
1: Porque desde toda la vida yo sé Y lo he sabido que me encanta Pero me fascina llevar la contraria sí. O sea, es una vara que disfruto De sí, verdad, sí. Me, me, me hace bien Yo me siento satisfecha sí,
0: Me da mucha risa porque Walter está firmando Todo lo que País
2: A mí hay gente, que me, hay gente que me ha dicho Cuando me cuenta cosas o algo así hay varias personas que me han dicho, y si esas personas escuchan este podcast, van a saber quiénes son específicamente, pero me han dicho, mae, porque usted nunca me puede, o sea, porque usted siempre me tiene que llevar al contrario, y nunca puede estar de acuerdo con lo que yo digo, sí. y a veces aunque esté de acuerdo, lo hago nada más por hobby.
1: Sí, la verdad, sí. sí. Y, y también es como este tema del desafío a la autoridad, que también, o sea, para bien y para mal... Toda la vida lo he tenido uh -huh. ahí como para bien, porque a veces de verdad me libro de ciertas injusticias o cosas que tal vez no estaba bien, ¿verdad? Como que querían que hiciera o lo que fuera, pero para otras, sí, porque obviamente me he ganado muchos problemas. O uh -huh. sea, en el colegio, o sea, lista negra, obviamente de, de un montón de profesores, porque les, les llevaba la contraria en la clase, Enfrente de mis compañeros claro. O con mis papás Pues también en mi momento de rebeldía De, de adolescente O sea, era un hobby ¿Verdad? Sí, claro. como, como hacerlos Hacerlos Enojar por algo que Nada más no me daba la gana Dar el brazo a torcer
0: Por eso es que se parece tanto un 4 también Porque Ajá. siempre es como, como eh, Viene el río hacia la derecha Pues yo voy a la izquierda porque sí. Ajá. Ajá.
1: Bueno, hay, hay un, esto es un testimonio que es parte de... O sea, hay un montón de rasgos que yo creo que del 8 no hablamos Y es que Maestra ahora es un mundo demasiado grande Pero el, el, la particularidad de que nos encanta hacer las cosas de la manera más difícil posible Para demostrarnos que podemos Exacto. Y no solo a nosotros, sino a los demás uh -huh. Walter y yo, en el colegio Al, al último año de colegio Uno escoge eh, entre tres materias para presentar, sí, para presentar un examen final Está ciencia, está biología, está física, quim, eh, física matemática y está química El, el 99% del país escoge siempre biología porque es como el más fácil de estudiar uh -huh. eh, Y nosotros escogimos física, matemática Solo porque queríamos demostrarle a la humanidad que podíamos sí. Y es como también eso va de la mano con, la, con esa rebeldía de Ah, ¿todo el mundo hace biología? Pues yo no Pues yo no Pero ahí es
0: donde cambia la motivación O sea, sí. la motivación Esto es como para que se entienda un poco Porque se habla de que se confunde con un 4 ¿Por qué se confunde con un 4? Porque el 4 lo hace Simple y sencillamente para no estar En la tendencia, Ajá. para ser especial O sea, su dese el deseo básico de un 4 Es ser único, que ya van a escuchar Después el episodio con el tipo 4 Pero... Tiene que ver mucho con ser único, con ser especial Con, con estar fuera de la tendencia uh -huh. Pero el 8 no lo hace para ser único Ni para ser especial este, De hecho nada más lo hace para, pues, sí. para Que la gente se dé cuenta que puede hacerlo O, y para, que...
2: o, para, para, o para, para ser
1: superior sí. O sea, uh -huh.
2: suena, suena feo sí, Pero sí, para sí. ser superior, para nosotros El que usted haya pasado Bachillerato, haciendo biología era igual que todos uh -huh. y, y usted era menos que nosotros Porque nosotros hicimos física matemática
1: uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. también o sea, Sí, es, es como un juego de varias cosas Porque es el, el demostrarme a mí mismo que pude Totalmente. Digamos, eso eso es demasiado Importante, o sea, como, como que yo Hice algo muy difícil y además lo hice bien
0: uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, sí muy bien. Sí lo, hice, sí, lo hice bien, obvio.
0: Bien, el, 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 el social, que se, que soy mi tipo, le puso líder social justamente. este Es un contratipo. Eso quiere decir que, que el contratipo va más que todo como el de los ocho, es el que tal vez menos puede parecer un ocho, pero tiene las motivaciones de un ocho. Entonces dice que usa su poder e influencia al servicio de los demás, haciéndolos. Aparecer como un dos en su, en su impulso para apoyar a otros en lugar de afirmar sus propias necesidades Sensibles a la injusticia y las normas sociales injustas Son leales y protectores y protegen a su gente de los daños de autoridad injusta o el abuso de poder A pesar de que prefieren no ser demasiado vulnerables Invitan y aprecian los comentarios duros de aliados cercanos eh, Fabi um,
1: Es que es muy complicado porque yo me siento identificada con los tres o sea, por eso es que yo soy 8 Con ala 8, ocho, con 8 Y desintegrada 8 <risa> <Desintegrada
2: ocho. risa>
1: Porque yo siento Muy fuerte Bueno, del primero es como el que menos siento Pero de estos últimos O sea, el último y este sí Sí, full Porque con este era lo que hablábamos hace rato Maya, a mí las injusticias me hacen Una vara que uh -huh. yo no puedo Vivir tranquila si yo sé Que algo se está haciendo y no, es, no está bien uh -huh. O sea, yo Necesito, sí o sí, hacer algo por la persona que se le está pasando por encima O si una persona no tiene dinero, yo o se lo doy yo o le consigo de alguna manera O sea, para mí es es, o sea, es una de mis motivaciones más grandes en la vida
2: Sí, sí, a mí en el trabajo me pasó algo específico Bueno, en otro trabajo que tuve antes, de el glorioso trabajo que tengo ahora okay. Pero no lo voy a contar porque es algo muy heavy Pero si fue una injusticia con una compañera y yo estaba en esta posición de o a usted y dice o voy yo uh -huh, me entiende uh -huh. o sea soy como esta como de que primero le digo a la gente o sea trato de aconsejarlos y si del todo no recapacitan es como ok, yo voy a hacerlo por usted
1: y ojo ojo estamos tan dispuestos a hacer lo que sea que no respetamos la decisión de la persona porque sí, a mí pasa. me a mí me pasó una vez bueno me ha pasado muchas pero me pasó una vez que me acordé así, rajado, hace años, o sea, yo tenía 15 años tal vez Y me acuerdo perfectamente que en un grupo de jóvenes en el que estaba hicieron una pijamada Yo no fui, pero en esa pijamada resulta que un muchacho tocó a una muchacha mm. La muchacha me contó Y pasó exactamente eso, yo le dije, si usted no hace algo, lo voy a hacer yo Y adivinen qué pasó
0: ella no hizo nada de dijiste uh -huh.
1: Exacto. Y entonces, al ma lo sacaron, el ma era hiper mayor de edad, era un broncón, se hizo un enredo, el ma hasta la fecha me ve en la calle y, o sea... Sí, claro. Eh, heavy. Pero yo jamás podía permitir que eso se quedara así. Uh -huh. Jamás. Y así, póngale nombre de lo que sea que pueda pasar. Uh -huh. O sea, si yo siento que hay una persona en una posición que corre peligro, que está mal, que está algo injusto, yo definitivamente voy a hacer algo.
2: Y es, y es curioso porque no pensamos del todo, o sea, es algo bueno porque somos de mucha ayuda, pienso yo, en, en cualquier momento, digamos, de injusticia, pero también es algo malo porque hacemos la situación tan nuestra que no que se nos olvida que no es nuestra. Uh -huh. Empezamos por ahí, no es mi situación. Pero la hago tan mía que no me importan las consecuencias que yo pueda recibir al respecto.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, o sea, porque por ejemplo, en esta ocasión del trabajo, esta compañera sí fue a decirlo. Pero si yo hubiera ido, hubiera tenido un montón de consecuencias. De usted como sabe, uh -huh. no tiene pruebas. Yo puedo haber salido súper perjudicado. Pero todo eso no me importaba. Uh -huh. Con tal de que esta otra persona estuviera bien. Y no se sintiera mal como se sentía, etcétera. Así.
1: Sí. Ahora, yo con este subtipo me identifico mucho. Por el tema también de la generosidad O sea, a mí me cuesta muchísimo no ser generosa O sea, ver una persona que necesita O simplemente un amigo que cumple años Y no tenerle un regalo Porque yo digo, mae, yo quiero O sea, yo quiero de verdad como que Hacer algo especial por esta persona O quiero eh, que el mal momento que está viviendo Porque no tiene dinero No lo tenga que vivir Y, y he estado pensando en toda esta conversación en la motivación exacta de eso y creo que es quiero evitarle dolor a esta persona. Uh -huh. Todas las veces que yo haga algo integrados es porque quiero evitarle uh -huh. dolor a la uh -huh. persona. Uh -huh. Quiero, o sea, mi manera de pensar es mae, yo he sufrido tanto que no quiero que otras personas vivan eso. Uh -huh. Es uh -huh. como parte victimizarme, pero a la vez como que de verdad uh -huh. hacer algo por otros.
2: Y algo, algo que pienso al respecto de esto es que yo creo que nosotros como ocho nos integramos más cuando tenemos. Porque, o sea, digamos cuando tenemos mucho. Uh -huh. Porque somos personas que no necesitamos mucho. Uh -huh. O sea, yo por ejemplo soy feliz con poco. Uh -huh. Y cuando tengo de más, tengo esta necesidad de ayudar uh -huh. o de dar a alguien. Uh -huh. Pero, Pero ahora, eso es un por... ocho
0: integrado. Ajá, exacto. Porque generalmente un ocho desintegrado que está... O sea, el 8 tiene un hambre de poder, uh -huh. y un 8 desintegrado más bien toma que la desintegración va a 5. El pecado del 5 es ser avaro, entonces más bien guarda para sí, para acumular uh -huh. poder. Pero sí tiene que ver sí, mucho con la integración
2: y Pero ya volviendo al tema de cuál, con cuál de estos tres me identifico más, definitivamente con el segundo. Uh
0: -huh. sí, sí, que de hecho eso es lo que quería como... A ustedes que sí ¿Aterrizar? los conozco No, que ustedes que los conozco eh, A diferencia del resto de personas que voy a entrevistar O sea, ustedes son las personas que más conozco uh -huh. Este... Es muy curioso que tengo un mejor amigo ocho y una esposa ocho O sea, no sé uh -huh. en qué carajo estaba pensando <risa> Pero... Pero creo que Fabi se... se Fabi creo que La identificaría más con el social Y a usted lo identificaría más con el sexual Sí Y sí, definitivamente creo que el último de ustedes sería el... El, el primero sí. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, este ya identificamos los subtipos y ahora... Me acabo de dar cuenta que me salté una parte de prejuicios. Pero la voy a meter con esta parte de preguntas de la gente. Y estoy haciendo comillas porque no le pregunté a la gente. Yo se las voy a hacer estas preguntas. Y quiero hablar como un poco... Voy a meter como un poco esto de, de los prejuicios que hay y estas preguntas. Y este vamos a ver de qué manera se pueden responder. Son solo tres. Pero dice... ¿Cómo lidian con la gente que les molesta? Suave antes de responder. Porque uno de los prejuicios que la gente tiene de los ocho. Que he grabado... Esto es muy curioso. Este, yo soy muy sincero en este, en este podcast. Uh -huh. este, he grabado casi todos los tipos. Solo me falta el tipo siete y el tipo dos en este momento. Uh -huh. Ya para cuando ustedes están escuchando gente ya los de todos. Uh -huh. Pero ese es el primero que está saliendo de los tipos. Y en una ocasión le dije al tipo cuatro o al tipo cinco le dije como los prejuicios y me decían bueno, es que los prejuicios son casi 100% reales ¿sabes? por eso es que la gente tiene ese prejuicio, porque son muy reales entonces, generalmente un 8 es una persona ruda, o sea, es un prejuicio pero es una persona ruda y es una persona directa y si a alguien les cae mal es heavy la vara sí, así. Y, yo, y, sí. y, y yo me consta los tengo sí, cerca sí, claro. Entonces, ¿cómo lidian ustedes <risa> con la gente que les molesta? ¿Cómo hacen para que, man, no les quiten la paz?
2: Hay gente que llega a quitármela, sinceramente, pero no del todo. O sea, ya al rato se me pasa y yo digo, man, no va a perder tiempo en esto. <risa> no sé si ese tipo de palabras se puede decir, pero bueno, este, pero... <risa> Pero sí, sí, o sea, hay gente que del todo uno dice como, madre, no, o sea, del todo no puedo, o sea, es que hay gente en serio que yo digo, madre, yo no puedo con usted, <risa> o sea, no puedo compartir el mismo espacio, no puedo respirar el mismo aire que usted, ¿me o sea, aunque suene muy heavy, pero es la verdad, o sea, y es 100%, 100%, 100 sincero, al punto a veces que hasta yo llegaba a decírselo más que usted y yo no. O sea, no somos compatibles. Yo no puedo ayudar con usted. Ni siquiera puedo ser su amigo. O sea, sinceramente hablando. Porque es una pérdida de tiempo.
0: Ok, pero la pregunta es: ¿Cómo lidia? No lidio. Okay.
2: No. O sea, no, no sé. Es una Si me toca lidiar, o sea, que o me toca. O digamos, tiene fuerza. un
0: compañero de trabajo y nada, ni modo. Tiene que bueno, trabajar con que él. Es que me ha pasado. Ok, sí, pero ahí, sí, sí <risa> tiene que trabajar con él. ¿Qué hace? De,
2: laboralmente, usted y yo somos los mejores compañeros de trabajo. Pero personalmente No me interesa nada Ma, Estoy o sea,
1: escuchando o sea, a mi papá hablar más, no, o sea,
2: En serio, o sea, no me interesa okay. o sea, Y me pasó Me pasó heavy, que incluso en, en un trabajo tuve una reunión con jefes Y de todo, de que Es que Walter no me habla cuando estamos en almuerzo Estamos en almuerzo, es mi tiempo de almuerzo Estoy comiendo, no estamos trabajando Cuando estamos trabajando, yo le voy a hablar ¿Me entiendes?
1: O sea, bueno, pero Walter tiene mucho que sanar Sí, ah, sí
2: probablemente pero, y sí, y a veces pienso hasta pedir perdón por ser, porque a veces sí paso a ser grosero. Obvio, pero, todo, o sea, obvio. Ajá, pero ya después al ratito como que se me pasa digo, no, lo voy a dejar así porque sé que esta, esta otra persona en serio quiere lidiar conmigo de alguna otra manera y yo no estoy dispuesto a eso. Ok. Bye. Sinceridad, 100%. Sí.
1: Yo es vacilón porque yo siempre he sabido que yo manejo los conflictos diferente a Walter. Uh -huh. Muy diferente. Porque yo también, o sea, obviamente Yo llego a un punto en el que me enojo muchísimo ¿Verdad? En muchísimo no, O sea, pues, sí. yo Enojada Me doy miedo a mí misma Pero Con las personas Y ahí es donde se me ve Heavy mi desintegración Heavy No considero ni siquiera que valga La pena Darle largas a algo No vale la pena, o sea a mí alguien me tiene enojada y es como, ok, chao, nos vemos en el cielo. Explico, <risa> <risa> no quiero saber más de usted nunca. Uh -huh. Y lo he hecho muchas veces y ya lo hemos hablado un par de veces de que obviamente yo me arrepiento un poco de esa actitud porque he perdido amistades o, o también eh, me he complicado la vida uh -huh. como para el futuro, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces mi manera de lidiar es no quiero saber nada de usted nunca más Y en, a partir de ese momento Algo de que no existe Obviamente sí he tenido Una que otra eh, Situación en la que Ya, digamos, la relación es muy cercana Entonces no, no, no es tan sencillo Nada más agarrar y decir Chao, usted no existe Ajá. Pero entonces ahí es donde sí Totalmente como que Coincidimos en algo y es Le digo lo que pienso A pesar de lo que vaya a hacer o a decir o sea, sea cual sea la consecuencia, yo le voy a decir lo que pienso y si usted no está de acuerdo, vamos a discutir. Porque yo tampoco pienso dar el brazo a torcer. Ahora, ya en este momento de la vida, yo siendo cristiana y habiendo vivido mucho, muchos errores de esto, de, de simplemente ser así,
2: uh -huh.
1: soy un poco más intencional y soy más consciente a la hora de discutir con alguien de que tal vez no es la mejor opción solo... Mandar todo para el carajo ¿Verdad? Pero tengo que de verdad Ser muy intencional Y muy fuerte Porque me cuesta muchísimo eh, Ser vulnerable Y además ser humilde O sea, decir Ok, está bien, perdón Te, te traté mal O perdón Eso que yo hice Vos tenés razón O simplemente Voy a escuchar lo que tienes que decir uh -huh. Porque muchas veces ni siquiera queremos escuchar lo que tienen que decir Es como que, ah, sí. yo para qué voy a escuchar lo que usted me va a decir Si no me interesa, si además está equivocado <risa> si, ¿verdad?
2: Yo siempre hago conversaciones así <risa> como, como lo que yo digo Más que pienso Esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto y no se molesten en contestarme porque no me interesa lo que usted me tiene que decir Pero así, Es que es es de es
1: usted que ahorita ocupa ayuda
0: No, sí, no, siempre he ocupado ayuda Si alguien sabe de... <risa> Ok, este Ser vulnerable es algo que tienen que practicar intencionalmente Sí Sí, sí,
2: sí La verdad es que sí Y selectivamente Ajá muy ah, selectivo. Okay, eso está bueno, ¿cómo? Muy, muy selectivo. No soy vulnerable con cualquier no, persona. No, O sea, voy a ser vulnerable. Es más, con alguien que soy muy vulnerable es con esta negra que tengo aquí ahora. La... <risa> con Fabiola. Y con usted también he sido muy vulnerable. Pero no lo puedo hacer con todo mundo. Sí, no. O sea, ya llega un momento en el que yo mismo tengo un concepto de mí. Y no es que no me importe lo que la gente piense de mí, porque la verdad es que no me importa. Pero sí no quiero que la gente piense lo contrario ah, okay. entiende O sea, okay. no me importa que esta gente piense mal de mí Pero tampoco me interesa que piense bien al ser vulnerable No sé si me estoy dando sí, a entender sí. Pero sí soy intencional en situaciones de mi vida en las que digo Ok, voy a ser 100%, 100 sincero con esta situación Y voy a hablar con Fabi uh -huh. entiendo O sea, hay cosas que Fabi, en las que Fabi me ha ayudado Y yo soy vulnerable donde le digo Madre, porque soy humilde y soy sincero <risa> Les doy gracias por esto y esto y esto Y fai, aquí testigo y no me deja mentir Pero sí soy sí, Y, y fai, ¿sí está mintiendo <risa> No, pero sí es totalmente Intencional de que yo me tengo que convencer A mí sí, mismo para hacerlo
1: sí Para mí, sí, sí O sea, yo tengo que ser 100% intencional Y tengo dos años De estarlo practicando más Constantemente porque creo que eso es lo que Dios quiere en este momento para mí Pero, ojo tengo que ser muy intencional. Tengo que terapearme. O sea, tengo que hacerme una terapia full de, ok, vamos a hablar esto con alguien. Y tengo como que yo hacerme así ya cariñito para sentirme bien de que ah, eso va a pasar. Sí, sí. O sea, no es sencillo.
0: Cariñito. Sí,
2: sí, sí. Además,
1: también lo de ser selectiva totalmente. O sea, no puedo hacerlo con cualquier persona. Y, y digamos, por ejemplo. Si estoy en un momento de la vida, no sé, algo me pasó, se murió mi perro y me siento triste. Y ay, qué triste, si sí, me siento mal. Si yo quiero ser vulnerable, digamos, puedo hacerlo con, con toda la humanidad de una manera superficial. Como, ¿me entiende? Sí.
2: Eso es un poco gracioso, pero Sí,
1: porque, digamos, por ejemplo, yo puedo... Um, si me mandan un mensaje a Alguien que tengo en mis redes sociales Por Instagram, hey, sorry Yo sí, muchas gracias, de verdad Ajá. Y ya Pero jamás le voy a decir a la persona Cómo realmente me siento Exacto. O nada, o sea El, incluso el llorar En, en, en frente de personas uh -huh. my yo puedo Estar al borde Que no, no voy a llorar A menos de que uno, sea muy heavy lo que me está pasando O dos, esté con alguien Con quien sé que es, es una Ajá. zona segura Digamos Sí, sí, sí Mae, es que además al ser vulnerable Una de las cosas que uno piensa es Esta persona se puede aprovechar de mí Puede irle a contar las varas a alguien más O sea, puede decirle mi vida a alguien más Y yo no quiero eso O me puede percibir como una persona débil Que Ajá. tampoco quiero eso
2: Sí, no, no, totalmente Sí, hay algo que yo creo que le pasa a todos los ocho y es que le gusta, obviamente, porque esas ganas de tener poder, inconsciente o, in o conscientemente, pero le gusta que la gente piense que uno es una persona dura, y no tanto dura, sino fuerte, y a todos sí, los ocho fuerte. le va a pasar, a todos los fuerte. ocho le va a pasar, y no queremos, vuelvo a lo mismo, no nos importa lo que la gente piense pero tampoco queremos que piensen que somos débiles uh -huh. uh -huh. A pesar de que nos, no nos importa uh -huh. O sea, ¿me entiendes? Pero sí queremos que piensen que somos fuertes Que son fuertes uh -huh.
0: Muy bien Esta es la última pregunta Y ya después vamos a entrar en, en otro tema ya para terminar Este <risa> Esto soy bueno, Totalmente, lo he haciendo al propio esta. ¿Les cuesta hacer el control?
2: <risa> <risa> Depende me pasa esto Me cuesta ceder el control, sí Porque me gusta tener el control De la situación uh -huh. Pero Si sé que alguien puede manejar La situación mejor que yo Que probablemente sea otro 8 <risa> <que? risa> Lo cedo sin problema ¿Entiendes? O sea, soy humilde en ese aspecto De decir, Mae, ¿puedo hacerlo? Sí, es muy probable que lo pueda hacer Pero Probablemente este, esta otra persona lo pueda hacer mejor ¿entiendes? Uh -huh. Y tal vez no es que se lo sea del todo Sino que
0: lo compartimos <risa> A usted acaba de dar en el clavo Hola. Antes de que Fabi dé su respuesta sobre ser en control Yo quiero contar algo Fabi a mí me dice Cuando ella no quiere cocinar Yo no sé cocinar o sea, yo soy malísimo cocinando ¿En serio? Pero cuando Fabi no quiere cocinar Ella me dice a mí que yo cocine ¿okay? Entonces yo voy a hacer el intento de cocinar Yo sé que ella me, va, me puede dar instrucciones O sea, yo sé que ya ella me va a dar instrucciones uh -huh. Pero yo me imagino que me las va a dar desde el sillón Fabi me dice Anda a cocinar, ese que qué pereza Yo no quiero cocinar, no sé qué No me quiero levantar para ir a cocinar yo enciendo el sartén eléctrico de aire. ¿Quién tengo a la par Dos segundos ah, después sí. Fabi. Sí, Fabi no puede cederme el control total Pero no quiero responder por Fabi Fabi, te cuesta ceder el control
1: Sí <risa> Sí, yo creo que de, las, de ser 8 es como de lo que más me cuesta Ya no me cuesta tanto perdonar No me cuesta tanto un sí. montón de cosas Pero ceder el control es heavy O sea... Yo creo que... Nada que me involucre <risa> Nada que me involucre a mí directamente O sea, como que algo que me vaya a afectar a mí Directamente Va a ser fácil para mí ceder el control uh -huh.
0: Tengo una pregunta y es
2: que, sabes, Antes que tenga esa pregunta Es algo súper curioso Porque para un 8 no es difícil Ni perdonar, ni las otras cosas como dice Fabi Porque sabemos la razón Del por qué y lo aceptamos Y lo perdonamos, pero... Hemos tenido, o sea, toda nuestra vida Hemos tenido el control uh -huh. ¿Me entiende? O sea, no es algo que, o sea, es lo que más nos va a costar Porque si nos hicieron daño Perdonamos, uh -huh. todo bien Y probablemente no para todo el mundo sea muy fácil Incluso para mí no fue fácil perdonar De todo, pero sí ser el control es algo que Incluso a veces no es una opción uh -huh. O sea, uh -huh. es que uh -huh. sí O sea, uh -huh. todo no
1: A veces uno es como, di no, o sea, no Uh -huh. No, simplemente no, entonces no hagamos nada creen Si que no eso... puedo hacerlo yo, o si yeah. no puedo hacerlo control Exacto, sea, quiero saber eso, no,
0: quiero saber sabes, eso quiero eso, saber eso, eso ¿Ustedes creen que nadie lo puede hacer mejor en
2: eso No, es que ahí vamos a esto Sí,
1: no se trata de eso es
2: que va... No es que no crea, porque por ejemplo Y lo vivimos hoy Cuando cocinamos uh
0: -huh.
2: Fabi me dijo que me quisiera la salsa Y Fabi confió en que yo le iba a hacer bien Ajá. Ajá. ¿Me entiendes? pero porque Fabi sabe que yo lo voy a hacer bien sí. y es precisamente eso o sea yo a Fabi le puedo pedir algo sí. porque yo sé que ella lo va a hacer bien porque Fabi es ocho <risa> <risa> y probablemente viceversa me entiendes? Sí, o sea sí. y es precisamente por eso
1: Ok, o sea... pongamos un ejemplo mi pelo yo tenía el pelo por la cintura Ajá. y decidí cortármelo Ajá. por la oreja era un cambio
0: Trascendental
2: uh
1: -huh. O sea, tenía que ser bien Si no era bien, mejor no Exacto. Yo no me lo puedo cortar a mí misma uh
0: -huh.
1: <risa> Pero ojo, Fui y me corté el pelo la primera vez Con una madre que yo sabía que era top, O sea, yo sabía que con esa madre De fijo me quedaba bien porque todo el mundo Me hablaba bien de ella Efectivamente me quedó perfecto uh -huh. Como yo lo pedí Perfecto. Perfecto, perfecto. Uh -huh. La segunda vez fui al mismo lugar Y me, me lo cortó otra madre Porque Mágicamente nada más apareció Y yo ya estaba sentada Era un desmadre tener que decirle a la madre Que ya no, porque pobrecita Tampoco quiero que se, se sienta mal Integrada sí <risa> <risa> Tampoco <risa> quiero que se sienta mal Entonces yo, bueno, démosle un chance a esta madre A ver qué va a pasar uh -huh. Y todo mal O sea, no me dejó como una loca, pero no me gustó Ajá uh -huh. De ese momento en adelante Nunca más esa madre a mí me toca el pelo Exacto Pero yo sé que con la otra madre puedo confiar uh -huh. Es lo mismo si, si yo voy a Decirle a alguien que haga algo Si yo sé que esa persona lo va a hacer bien Puedo relajarme uh -huh. Pero si yo sé que el, Existe posibilidad de que pase algo O se equivoque Me, va, me cuesta más Dejarlo que se equivoque me cuesta muchísimo, porque ahí es donde entra él, yo puedo ayudarle o yo puedo hacerlo, y va a quedar bien de, entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? que quede mal Exacto. y o sea, en general me cuesta mucho porque también es un tema de confianza ahorita hablamos de tonteras como comida Ajá. o como pelo, pero si ya es una vara más importante en la vida, como mae, ¿quién cuida a mis hijos? Uh -huh. o sea es otro tema, porque no quiero, por ejemplo, que les enseñen algo que yo no es que yo no quiero que se les enseñe uh -huh. Pero no, y como confío en, en que esa persona, uh -huh. ¿me explico? Es un tema de confianza también uh
0: -huh. Sí, sí,
2: hay confianza de por medio uh
0: -huh. Sí, que les cuesta confiar en la gente, y eso uh -huh. es totalmente sí, pero normal pero
2: cuando confiamos en alguien, confiamos 100% Sí, pues, uh -huh. claro
0: Ok, este, ya, ya para ir cerrando eh, Voy a hacer esta pregunta, vamos a ver si, si la entienden bien. Eh, como ochos, ¿cómo se, dan, ¿cómo se han dado gracia o cómo se dan gracia a sí mismos? O sea, esto va más en cómo, porque, o sea, cómo perdonan sus errores ustedes mismos, cómo se, se, se son vulnerables con ustedes mismos. O sea, ¿cómo se dan gracia en sí con ustedes mismos y cómo han ido, este, pues relacionándose con Dios ya después de saber pues todas las motivaciones que tienen Contesta usted <risa> para confiarle después
1: Sí lo, lo que ya dijo <risa> <risa> eh, eh, bueno es, es un tema complicado porque no sé si le estás haciendo esta pregunta a todos los números pero yo sé por un hecho que a los ocho les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo ser como eso, tener gracia con sí mismos O sea, a mí me cuesta muchísimo Aceptar De una buena manera Cuando me equivoco Me cuesta muchísimo saber que me equivoqué Y perdonarme Que me equivoqué O sea, como, como Entender que tengo derecho a equivocarme Me cuesta muchísimo Me cuesta muchísimo no dar la talla O sea, me frustra mucho no dar la talla Entonces eh, ya sabiendo eso, creo que la única forma literal en la que yo me he podido dar gracia o en la que he podido tener paz en este tema, es igual porque Dios está en mi vida. O sea, porque Dios habla algo diferente a mí. Algo diferente a lo que yo toda la vida me he dicho. De usted no se puede okay. equivocar, usted no puede, usted no puede dejar de hacer esto porque si no nadie lo va a hacer. Usted no puede... Eh, no, no la pueden despedir de un trabajo porque ¿cómo hacer? ¿Verdad? O sea, todo ese montón de cosas que yo me he dicho toda la vida, Dios me viene y me dice lo contrario, ¿verdad? Yo, yo, usted es una persona perdonada, usted es una persona que tiene gracia, usted es una persona que, a la que voy a cuidar, yo tengo cuidado de usted. Entonces, sí, o sea, solo... Y ojo, va más profundo que solamente leer en la Biblia que Dios me perdona. Es, es un tema, literalmente, yo creo que es, es el convencimiento de, del Espíritu Santo en mí. O sea, de que no sé cómo ni cuándo Dios logró que yo entendiera en mi alma, no en mi cabeza, en mi alma, que yo tengo derecho a equivocarme o que, tengo, que tengo derecho a, a ser perdonada. Porque, maes, es que no sé cómo explicarles. O sea, de verdad, lo que yo toda la vida he sentido en mi corazón de... Es esto, yo soy la mala, yo soy mala. Uh -huh. Toda la vida crecí pensando, yo soy mala, yo soy una mala persona. Pero Dios viene y me dice, usted no solo no es una mala persona, sino que es la mejor del planeta para mí. Uh -huh. Entonces, honestamente, creo que solo... Con una, una relación bien firme con el Espíritu Santo
2: Sí, totalmente Porque leerlo no es suficiente No uh
0: -huh.
2: O sea, no sé si todos los ocho se van a identificar con eso Pero para mí, todas las cosas que yo leía en la Biblia No eran suficientes O sea, yo necesitaba una experiencia personal uh -huh. Y la tuve uh -huh. O sea, y, y probablemente la sigo teniendo muchas veces uh -huh. ¿Verdad? Pero es vacilón porque Fabi está el clavo al 100% Porque estoy en ese momento de mi vida En el que estoy 100% convencido De que no soy una mala persona uh -huh. O sea, y de que los errores que cometí en mi pasado Que incluso lo hemos hablado antes Yo creo, uh -huh. Julio y yo por lo menos Que los errores que cometí en mi pasado no me definen uh -huh. ¿Entiendes? O sea, tal vez sé que me equivoqué Sé que hice cosas mal No soy, uh -huh. una, no soy una persona perfecta ¿Verdad? Incluso mi personalidad Me hace... Probablemente no equivocarme más, sino pensar que me equivoco más que otros wow. uh -huh. Pero, <ríe> sí, sí estoy 100% consciente de esto De que todo lo que hice antes no me define hoy Y no me hace una mala persona Más bien, siento que soy una buena persona Soy más humilde que antes, mil veces más humilde que antes Tengo una mejor relación con Dios de la que tenía antes Porque es una relación más sincera, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya no es una relación tanto de pedir porque ya, ya me pasó esa etapa en la que necesitaba de Dios por lo que él me daba, digamos entre comillas, sino que ahorita estoy en esa etapa con Dios de que somos, somos amigos y nos relacionamos así, y precisamente es eso lo que dice Fabi, que Dios me hace a mí entender que soy una buena persona, verdad entonces yo siento que la manera en la que yo me doy gracias es en esa, en la que dejo de pensar lo malo, que la gente incluso puede pensar que soy, o que yo mismo pensé en algún momento que soy, y empiezo a pensar lo que Dios me dice que soy y lo que Él piensa que yo soy. Uh -huh. ¿Verdad? Soy una buena persona, independientemente de lo que la gente diga.
1: Y es que es muy interesante esto porque, digamos, todos los números viven creyendo que lo mejor que pueden hacer es evitar desintegrarse. Uh -huh. ¿Verdad? No, ando súper desintegrado porque me. ¿Verdad? Entonces, todos los números viven evitando desintegrarse. Es como, no, ahorita estoy desintegrado, voy a hacer algo para que... ¿Verdad? Uh -huh. Pero lo más complicado de cada número es su número. Uh -huh. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. yo, yo puedo estar desintegrada, mi desintegración es a cinco. Puedo estar desintegrada, jugando de IVA, de que no, que, que quiero que tener la razón y uh -huh. que además... Aislada. Ajá, uh -huh. aislada. Puedo, puedo estar desintegrada, pero aún así... Lo que más daño le hace a mi vida es la herida del 8, uh -huh. no mi desintegración. Uh -huh. Entonces, en vez de estar evitando estar desintegrado, tengo que dejar que Dios ministre lo que hay en mi 8, uh -huh. uh -huh. que es lo que Dios ha hecho en nosotros. Uh -huh. O sea, él, usted es una persona que no es mala, usted no está solo, usted no necesita hacer eso usted mismo, yo puedo ayudarle, que son las cosas que Dios le dice a uno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Creo que a nosotros nos ha pasado que hemos visto como en el transcurso de nuestra vida Dios ha ministrado áreas pequeñas que tarde o temprano son, eran un problemón y ya no está, o ya no está tan fuerte, Exacto. porque Dios fue haciendo cosas pequeñas. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí, o sea, ahí es donde uno dice, mae, no sé cómo, pero ya no tengo este rencor. Pero es porque tengo 10 años Exacto. conversándole Exacto. a Dios sobre cómo me siento con esto.
0: Uh
2: -huh. Totalmente.
0: Me parece muy curioso que Dios siempre a uno le va a decir lo que uno necesita. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y con cada... Eh, no somos números. O sea, el, el enneagrama es más que números, como que nos, en, como que nos encajonan. Uh -huh. Es más que todo como colores y es notalia, eh, tonalidades de colores, ¿verdad? O sea, un negro tiene muchos tipos de negro, un rojo tiene muchos tipos de rojo, ¿sí? así. Así es como se ve más el enneagrama. o sea, que cada persona es única, cada persona tiene una personalidad única. Uh -huh. eh, sin embargo, este patrón de personalidad como el del 8, necesita escuchar que no es mala persona. Uh -huh. Y me encanta esto porque ahora lo estaba pensando, yo no necesito escuchar que, que, que no soy mala persona. Uh -huh. O sea, más bien como 9, eh, los 9 somos estos tipos, o sea, si, si vos lees, el 9 es el tipo humilde y acomodadizo O sea, generalmente son agradables, generalmente son buenos, entonces más bien crezco toda la vida eh, Mi mamá toda la vida me dijo que soy bueno, o sea, mi, yo me acuerdo, ahora que lo pienso Mi mamá toda la vida me ha dicho, sí, Julio siempre ha sido bueno, Julio siempre ha sido amable Julio siempre ha sido humilde, Julio siempre ha sido callado, Julio siempre sí. ha sido tranquilo pero es muy importante para cada número sentarse a escuchar lo que Dios realmente quiere decir, porque Dios le va a decir. No le va, Dios no dice cosas genéricas. Uh -huh. Dios dice cosas específicas. Y algo específico para un 8 es: Usted no es malo. Uh -huh. Y lo necesitan escuchar. O sea, es algo, eh, eh, o sea, es algo que creo que otros, otros números que estamos escuchando, o sea, otras personas que, que no somos 8 que estamos escuchando, si tenemos un 8 cerca. Sería muy bueno decirles constantemente que no son malos. O sea... Y que, no, lo,
1: y que no, no los juzgan. Porque, o sea, de verdad uno, como uno crece creyendo que es malo, cree que todo el mundo lo juzga todo Ajá. el tiempo. Uh -huh. Sí.
2: Y hay, algo también que yo podría decir, que es parte del 8, es que a veces la gente que lo conoce a uno da por un hecho de que usted puede hacerlo todo. Es así. O sea... Probablemente no todo, ¿verdad? Como descubrir la cura al obviamente Pero sí, digamos, en una situación como en la casa Dan por un hecho que usted lo puede hacer
1: Sí, sí. A, mí, a mí una vez un amigo me dijo Es que yo a usted, de, o sea, 10 años de amistad Nunca la he invitado a comer porque usted nunca lo ha necesitado Ajá,
2: exacto Y, y el, Exacto, eso es, eso es una parte Y la otra parte es que, o por lo menos personalmente A mí me llena mucho cuando me agradecen por algo o sea, en el sentido de que puede ser la cosa más sencilla del mundo Que usted sabe, usted Julio sabe que yo lo puedo hacer Pero si usted me agradece, yo, lo voy a, yo me voy a sentir bien ¿Por qué? No por el hecho de que usted me está agradeciendo Sino por el hecho de que usted está valorando lo que yo estoy haciendo A pesar de que usted sabe que yo lo puedo hacer, no sé si me voy a estar sí, dando sí, a entender sí, sí. Entonces, <ríe> esa por lo menos a mí personalmente me llena mucho Y, y no solamente me llena, sino que me hace querer seguir Haciendo o teniendo una relación con usted ¿Me uh -huh, entiende? Uh -huh. y me, me pasa, incluso me pasa mucho en el trabajo uh -huh. Mi trabajo me valora un montón uh -huh. Hay un montón de cosas que también me dan cólera Como todo ser humano uh -huh. Pero también el hecho de que, de que Sea así como muy puntual ¿Verdad? En que no, no, solo el hecho de, no solo el hecho De que no somos malas personas Sino que somos buenas también ¿Me uh -huh. entiendes? Es de mucho valor
0: sí Ya para finalizar ¿Qué? Eh... ¿Qué consejos le dan a un 8 que está escuchando ahorita? y Que tal vez diga, no me gusta ser 8, odio ser 8, este, mi vida pesta porque soy 8 ¿Qué le dirían a ellos de parte de ustedes y algo que sientan tal vez de parte de ellos?
2: Yo tengo algo específico, puntual y la solución a todos los problemas <risa> No <Nada> hay que ver, <risa> no mentiras Si es muy importante y probablemente si usted es un en, en el tipo 8 y está escuchando este podcast. Ay, está muriendo. No, si usted es en tipo 8 y está escuchando este podcast, probablemente usted tenga alguna relación con el cristianismo y con Dios. Mi consejo, así sobre cualquier otro consejo que le pueda dar, es. A, fortalezca su relación con Dios, es decir, tómela en serio, ah. o sea, véalo a él como un amigo, entiendo, o sea, como, como quien usted quiera ver, pero tome su tiempo para tener una relación con Dios, porque es probablemente la el único ser que lo va a entender en este momento, es probablemente el único, mm -hmm. y después de ahí, cuando usted se siente entendido y usted entiende a Dios, mm -hmm. probablemente usted está listo para poder explicarle a otras personas por qué usted reacciona como reacciona y por qué es como es. Pero yo siento que antes de eso no 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 se puede lograr, o sea, por lo menos en mi caso, Ajá. yo estoy 100% seguro que yo no podría ser hoy una persona plena a pesar porque esto y esto me gusta mucho poder sentirme hoy pleno y Ajá. lleno a pesar de todas las cosas que he pasado malas. Y estoy 100% seguro que no hubiera llegado hasta aquí Si no hubiera hecho por Dios Incluso, un highlight de mi vida Es precisamente ese Estoy vivo
1: <risa>
2: O sea, y hablo súper en serio Cuando sí. digo eso O sea, el hecho de que yo haya llegado A mis 29 años, para mí es un logro Que no hubiera hecho Nunca si no hubiera estado con Dios uh -huh. O sea, ni siquiera estaría aquí hablando Si yo no hubiera aceptado Esa relación con Dios uh -huh. ¿verdad? Y no es de que, no le estoy diciendo que lea la Biblia todos los días, que escuche música cristiana, porque probablemente eso va a ser muy bonito, pero no le va a ayudar. Uh -huh. O sea, lo que le va a ayudar es sentarse y decir, bueno, Dios, porque yo con Dios siempre he sido 100% sincero. Uh -huh. Ok, Dios, estoy harto de esto, ¿qué vamos a hacer? <risa> ¿Cómo <¿entiendes>? me ayuda? <risa> o sea, estoy aquí por usted, <risa> entonces ahora necesito que usted me ayude y, y, es, y es bueno porque... Esa relación con Dios tan sincera y transparente Como lo dije antes Es la mejor relación que usted va a tener en su vida uh -huh. Entonces ese es mi consejo top okay.
1: Lo que él dijo <risa> No, bueno yo en el, en el otro episodio Que hicimos de 8 Hablé un montón como sobre esto Entonces no me voy a extender mucho Si quieren lo pueden ir a escuchar uh -huh. Pero eh, sí O sea definitivamente Si usted es un 8 frustrado Enojado Resentido Todo lo que yo he sido en mi vida A través de los años Lo único que me ha Generado confort Y me ha hecho sentirme mejor Y me ha Dado una motivación para vivir Literal uh -huh. Es una relación con Dios O sea, yo no sé si O sea, yo con Dios Siento como si fuese como una droga O sea, en serio uh -huh. Porque entre más lo conozco, más más me siento amada y más siento esperanza, entonces más necesito conocerlo. Y mm. um, siento que um, es lo mismo, o sea, yo no estaría aquí, literalmente no estaría aquí, si no fuese porque conocí a Dios.
0: Okay. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos mañana con el eneatipo 9, que es el mejor de todos. ¿Por
2: qué ustedes así?
0: <risa> Estoy jodiendo. ¿Ya no saben el toque? ¿Qué? ¡Ay! Pero ya esa no es la canción. Yo sé que no.